0: pasa la bolita de la revocación de mandato al pueblo bueno. También, todo lo que Mariah Carey quiere en Navidad es tu dinero. Y en China andan pedaleando y comiendo. Es miércoles 22 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily lo que hay que saber
0: Javier Garza, buenos días ya se siente, ahora sí ya, ya se siente, yo ya huelo a pavo bueno, no yo pues, en mi casa ya huele a pavo
1: bueno, sí, muy importante distinción eh, Maca, pero sí, buenos días mitad de semana, pero bueno, de una semana que será corta, porque para el viernes, el ansiado viernes, pues ya todo el mundo seguramente andará medio desconectado. Los, lo que no nos suelta es esta variante Omicron, porque ya llevamos toda la semana hablando de esto.
0: Ya sé, y fíjate que yo pensaba que el Grinch de la Navidad iba a ser yo, iba, iba a ser yo, y pues no. Eh, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, informó que hay 23 infectados con la variante Omicron de COVID, y se trata en el 70% de los casos de personas que no estaban vacunadas. Los pacientes tienen tienen sintomatología leve, se ubican en Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México. Hay una muestra de Sinaloa que está en estudio y la mayoría son hombres y la edad promedio es de 45 años. Solo tres casos, dice el subsecretario, son hombres. Importados.
1: Ahora, si alguien se está preguntando por qué ayer estábamos diciendo aquí en el Daily que eran dos casos y de repente hoy ya son 23, no es porque de repente mucha gente se contagió de esta variante Omicron, sino simple y sencillamente porque nadie le había avisado al doctor López Gatel, quien hizo la, pues yo creo que es una inaudita declaración, ¿no? De decir que no sabía de los 23 casos porque no se los habían reportado y culpó instituciones de salud tanto públicas como privadas instituciones que se supone que él debe de supervisar como encargado de la estrategia contra la pandemia, de no referir estos casos.
0: Bueno, y seguramente no sabe de otros tantos, ¿no? Cuando ya es la variante predominante en Estados Unidos, nosotros no podemos quedarnos pensando que aquí hay solo 23 casos más uno en estudio en Sinaloa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también habló sobre esto, descartó que aquí en la ciudad vaya a haber cierre de actividades o que se vayan a cancelar las fiestas decembrinas por la presencia de Omicron, pues hasta ahora no hay incremento de contagios, hospitalizaciones o muertes. Y sí se ve que que la verdad es que se lo está tomando con calma porque seguramente ya vieron pues esas imágenes de la verbena eh, decembrina en el Zócalo. ¡Qué barbaridad! Sí,
1: ya a estas alturas darle para atrás y decirle a la gente que se vuelva a guardar, pues digamos que políticamente no es muy... Muy conveniente. Ahora, no se está viendo todavía un incremento en la hospitalización porque eso normalmente viene un poco después. En 15
0: días, eh, exacto. En 10 aunque, días. aunque
1: todavía no, no queda claro si, si, si los contagios con Omicron realmente están agravando los cuadros. Aunque, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, ayer el presidente Joe Biden ya anunció un mayor apoyo a los hospitales justamente para que refuercen sus, sus medidas y su capacidad contra la variante, también el aumento en las pruebas gratuitas y reforzar la campaña de vacunación. Y este aumento en las pruebas eh, es lo que me llama la atención porque aquí es un tema en donde el gobierno mexicano ha ido a contracorriente. O sea, eh, lópez Gatel y su estrategia le han apostado desde un principio a minimizar las pruebas como una herramienta para el rastreo de los casos y justamente porque no hay pruebas suficientes y porque no se hacen los suficientes eh, muestreos para secuenciarlos y ver de qué variantes se tratan, pues es por eso que no están encontrando los casos.
0: Exacto, es que eso sí lo tenemos que, que decir y que recordar, Javier, porque de, decían, hablaban de muy pocos casos y es que en realidad eran muy pocas pruebas. Y después, ¿te acuerdas cuando empezaron a hablar de la disponibilidad de camas y tú veías que la gente no estaba logrando entrar a un hospital porque llegaban a hospitales públicos y ¿qué pasaba? los bateaban porque no los veían tan graves o porque no cumplían con ciertos parámetros de quien estaba ahí teniendo que recibirlos, Javier.
1: Exacto, y eso fue también un problema a la hora de reportar los fallecimientos por COVID-19 porque se dieron muchos fallecimientos fuera de los hospitales que no necesariamente se registraron como causados por un contagio. Ahora, el, el problema con la variante Omicron es que tiene un periodo de incubación más rápido, por lo tanto, también vuelve a una persona eh, contagiosa o infecciosa más rápido. Más rápido, sí. más rápido puede empezar a, a pasar el virus. Entonces es todavía eh, impredecible e incierto lo que va a pasar con esta nueva variante sí. de lo que sí podemos estar seguros es que son mucho más de 23
0: y también nada más no retomar algo que dijo Joe Biden eh, que fue no estamos en el mismo lugar que en marzo del 2020 eso mira entre todo lo que está pasando da tantita tantita paz por algunos segundos, o sea, yo hoy que me vaya a dormir, voy a pensar eso, no estamos en el mismo lugar que marzo 2020.
1: No, definitivamente, tampoco estamos en el mismo lugar que diciembre de, de 2020, que fue eh, de los meses en donde más defunciones hubo por COVID-19, afortunadamente aquí sí la vacuna ha tenido un impacto. Pero bueno, Maca, este es el tema que está ocupando la agenda a nivel mundial, todo el tema de Omicron, pero aquí en México parece que el gobierno y los que están en el gobierno, de lo único que quieren hablar es de la revocación de mandato, porque ese tema sí no lo sueltan. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si el Instituto Nacional Electoral no quiere hacer la consulta de revocación de mandato del año que entra, pues los ciudadanos podrían hacerlas y darle una lección de democracia al INE, que por cierto el INE ya dijo que su intención no es cancelarla, sino simplemente aplazarla, porque tienen problemas de dinero. Sin embargo, López Obrador pidió primero esperar la resolución del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte.
0: Ya, esto... O sea, de verdad yo sí creo que tenemos temas más importantes de, de qué hablar. Si ya sabemos, nadie queremos que, que se vaya el presidente, ¿no? Nadie, nadie estamos buscando eso. Y hay lugares a donde se podría ir ese, ese dinero. Esa es otra, otra realidad. Ahora bien, si siguen con el argumento, Javi, de que pues los de el INE, ¿no? Que los consejeros del INE den su, su sueldo, pues, ¿qué tal eh, digamos? ya si se trata de hacer cooperacha, ¿no? de armar la vaquita, el aguinaldo de senadores y diputados de
1: Morena. Ándale, quedaría muy bien para ir para ir haciendo la polla para tener dinero para la, la consulta. Ya eh, Morena está apelando la resolución del INE de, de aplazar la consulta, la está apelando ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. También la Cámara de Diputados ya presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del INE porque dicen que su resolución contraviene el mandato constitucional de tener estas consultas eh, y el presidente dice que la democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos y tiene razón por supuesto, la democracia la hace el pueblo porque el pueblo es el que vota, nada más que necesitas aparatos administrativos para contar los votos, así fue como él llegó a la presidencia para hacer
0: valer ¿no? la, la decisión del pueblo y sobre todo defenderla este, también dijo que, que para para organizar la consulta se forman 2.500 comités en cada estado, fíjate qué sencillo, y municipio, en cada estado y municipio, con personas de inobjetable honestidad. Se consiguen las mesas, las cajas y las papeletas y a votar y contar los votos. ¿Qué clase de Javi Noble es este?
1: Eh, no, bueno, pum, esa es una. Ya, ya con eso ya, ya lo tienes completo, ¿no? Ahora, eso es lo que va a pasar si es que el INE llega a validar todas las firmas que han estado supuestamente pidiendo. Esta consulta porque eh, Alejandro Andrade, el coordinador de procesos tecnológicos del INE, dijo en una entrevista con Expansión Política que se han detectado anomalías en el 20% de las firmas de apoyo para la revocación de mandatos, las principales son que las, eh, hay fotografías no válidas de ciudadanos, hay fotocopias también de la credencial del lector. Eh, el plazo vence, difuntitos, difuntos también, ya hasta dicen que, que perros y, y gatos, eh, el plazo vence el 25 de diciembre para entregar las firmas, pero aun cuando Morena dice que ya entregaron más de las 2.7 millones de, requeridas de todas formas, se tienen que validar.
0: Y tienen hasta el 25 de diciembre para recabarlas. Eh, o sea, ya es este sábado. Yo nada más te digo algo, Javier, para cerrar este tema. Si yo descubro que mis perros votaron en esta, ¿no? Firmaron para que haya esta revocación de mandatos, sí les voy a quitar sus, sus premios. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque donde sonaron las golondrinas fue en Banjico. Y es que el próximo 31 de diciembre será el último día de. Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México. Ese lugar lo va a ocupar por primera vez una mujer a partir del 2022 y es Victoria Rodríguez Ceja, que ya hemos hablado bastante de ella. Díaz de León dio una entrevista a Expansión donde confió en que Banjico mantendrá su tarea de proteger el bolsillo de los mexicanos con una inflación baja.
1: Pues ese es el reto, ¿no? Porque para, como estamos viendo la inflación, no nada más en México, sino a nivel global, pues esa va para, eh, va para arriba. Eh, ahora, ya, ya este cambio, pues es una certeza. Lo que no sabemos todavía es... ¿Por qué el presidente no sostuvo la nominación de Arturo Herrera? Ese es el gran misterio que todavía envuelve a esta transición en, en el Banco de México, ¿no? si hubo algún desencuentro sí. o algo así. ¿O
0: oh, vendrá, vendrán tiempos mejores, diría Yuri? ¿Siempre vendrán pues, tiempos mejores? ¿Lo tendrán para algo?
1: Pues eh, no sé, a lo mejor eso es lo que está es lo que está esperando. ¿Será una
0: corcholata presidencial?
1: A lo mejor eso es lo que está esperando Arturo Herrera, pero no, pues al parecer ya nadie lo, lo pela. Creo que también vale la pena eh, mencionar, Maca, la, la noticia carrera de, de Alejandro Díaz de León, eh, sobre todo porque la mayor parte la hizo dentro del Banco de México, entró ahí hace 30 años en 1991, incluso antes de graduarse de la universidad eh, y
0: prácticamente solo ha trabajado ahí
1: eh, Sí, salvo un eh, pequeño lapso de 10 años en el que estuvo en Hacienda y en otros cargos, pues ha sido desde analista, gerente, director de los distintos puestos en el, en el escalafón y bueno, los últimos cuatro años como gobernador, después de que sucedió a Agustín Carstens.
0: Ha dado declaraciones interesantes, ¿no? Recordó que Banxico ha evolucionado para contar sistemas de pago cada vez más eh, moderno, ¿no? Para tener sistemas de pago como el Spey y el Codi Y algo este, que me enganchó un poco es que no descartó la posibilidad de agarrar ya una moneda digital, la cual diferenció de criptoactivos como el bitcoin.
1: Sí, porque él ya había eh, advertido que pues aquí en México de plano no iba a correr una, una criptomoneda. Dijo dice que los bancos no pueden ofrecer criptomonedas porque Exacto. crean la idea falsa de que son una moneda cuando en realidad son activos de inversión que son especulativos. Pero bueno, ya se va entonces Díaz de León, ya llegará Victoria Rodríguez Ceja y ya nos estaremos ocupando de ella cuando llegue el momento, pero vaya paquete el que tiene el Banco de México para el próximo año. Y aligerando la carga, Maca, porque pues ya los villancicos están sonando por todos lados y seguramente ya más de uno ha de estar hasta el chongo de escuchar a Mariah Carey, porque así como en México revivimos cada mayo esa canción de Denise de Calaf, de Señora Señora, algo similar ocurre en Navidad con All I Want for Christmas, de Mariah Carey y este lunes la canción hizo historia al colocarse por tercera vez en el primer lugar de las listas de popularidad de la revista Billboard en 2019 estuvo tres semanas en el número uno, el año pasado repitió durante dos semanas y pues la gente no deja la canción.
0: La gente no deja la canción, las tiendas no dejan la canción. O sea, yo sí he roto el récord de ir entrando en distintas tiendas en, en Estados Unidos y alcanzar a escuchar la canción completa en todas las tiendas a las que voy entrando. La verdad es que yo no creo que a Denise...
1: ¿Y aguantas?
0: No, pues, pon tú unas esas de cuentas de cuenta, pero... A Denise de Calafé no creo que le dé este, señora, señora para vivir todo el año, como a Mariah Carey le da All I Want for Christmas para vivir, punto. O sea, ella podría ya no hacer absolutamente
1: Nada, ¿eh? Bueno, mira, nada más en la última semana la canción la escucharon 37 millones de veces en servicios de streaming y en estaciones de radio en Estados Unidos se programó aproximadamente 26 millones de veces y fue descargada 7.600 veces en tiendas de música digital, con un centavo por cada una de estas, ya con eso tienes
0: que nos preste para la revocación Javier,
1: ándale, solito con las ventas de, de esta canción eh, me cae que basta y sobra para, para hacer eso. Pero bueno, este es uno de esos hitos de, de la música navideña, ¿no? Como cuando Feliz Navidad de José Feliciano desbancó a White Christmas de Bing Crosby como la canción navideña más popular en Estados Unidos, pues ahorita Mariah Carey ya se está llevando a todos de calle.
0: Oye, y con las seis semanas acumuladas de All I Want For Christmas, esta se convierte, pues sí, en la canción navideña que más tiempo ha pasado en el primer lugar de la popularidad. ¿Dónde quedaron ¿Dónde quedaron las ardillas de Chipmunk Song?
1: Eh, pues no sé dónde quedaron, ese eso era lo que los, lo tenían el, el récord anterior, pero bueno, también es Navidad, entonces eh, necesitan ponerse más a tono.
0: All I want for Christmas es revocación. Bueno, ya que estamos con las, con las ideas millonarias...
1: No las no ideas porque si no, hoy amanecen cantando la mañanera, esa en la mañanera.
0: Estaría buenísimo All I want for Christmas... Pero a ver cómo lo dirían. Bueno, vamos a seguir con las ideas millonarias porque ustedes podrán quemar calorías mientras las consumen.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que en redes sociales se ha hecho muy popular un video que seguramente ya vieron muchos de, de los que nos escuchan y tú también, donde se ve a un par de clientes en un McDonald's disfrutando de su hamburguesa y su correspondiente bebida mientras pedalean una bicicleta estacionaria. El usuario Cristiano13, quien se describe en su perfil como un chino perdido en Brasil, publicó el video en sus cuentas de TikTok e Instagram con el mensaje McChina. Ja, ja, ja. Amé la idea. Yo ya vi el video este, y yo estoy con él. Amé la idea, ¿eh? Porque es como, se, se los voy a escribir, es como una barra. ¿No? Donde puedes poner, pues, que tus papitas, que tu refresco, que tus nuggets y, pues, te sientas pedale? Bueno,
1: lo que pasa es que para empezar el paquete de, de hamburguesa, papas y refresco puede traer más de mil calorías eh, y de entrada necesitarías pedalearle como 27 kilómetros nada más para bajarlas. Sin embargo, Maca, yo no sé si me gusta la idea de hacer ejercicio mientras me como una hamburguesa. No creo que vaya a perder peso, no porque esté sudando las calorías de la hamburguesa, sino porque la hamburguesa va a terminar sobre la bicicleta.
0: Yo no sé, pero la verdad es que creo que pues yo sí saldría, pues por lo menos con menos remordimiento. Ya no sé, ya no sé ni qué ni qué decir. Lo que sí es muy espectacular, Javier, es que McDonald's no se preocupó por hacer su menú más saludable, sino más bien por poner bicicletas, como que ya se rindió y dijo, miren, nosotros no podemos ser más saludables, no podemos darles opciones light, pero podemos darles bicicleta.
1: Y bueno, el video vaya que se hizo viral ya trae más de 32 millones de reproducciones, 2 millones de likes, como 39 mil comentarios, no sé si esta idea después vaya a prender fuego en todas las sucursales ojalá, de McDonald's, ojalá. pero pues ahí está la idea, ¿no? O
0: ahí les dejamos la idea, ya que estamos con ideas perronas en este episodio Javi, ya nos tenemos que ir, pero que nos sigan para más ideas de emprendimiento, ¿no?
1: Así es estamos en, en Twitter, Mac en arroba jagar, cerramos el daily, está en Instagram, en expansión punto daily.
0: Y a mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online, en Twitter y en Instagram, y pues nada Sigan disfrutando ya esta vibra prenavideña y por supuesto, por favor, cuídense, vacúnense y usen cubrebocas. Hasta mañana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.